0: Pronto, nós estamos voltando aqui então com a nossa live Hollyworking. Eu já vou mandar o convite aqui novamente para o Elvis. Eu acho que a conexão nossa não estava muito boa hoje. Então estou mandando aqui, aguardando o Elvis chegar para que a gente faça a transmissão conjunta. Você aguarda um minutinho, você que estava na outra sala, nós estamos aguardando você chegar. O Elvis já vai entrar novamente, vamos ver se melhora a conexão.
1: Voltei, vamos ver como é que fica agora.
0: É, eu acho que melhorou um pouco o Elvis. <risos> Então, só para retomar, é importante a gente ter em mente que hoje, no mundo corporativo, quando se fala de um profissional de vendas, nós estamos falando de um profissional que precisa ser muito bem qualificado. Por quê? Porque anteriormente nós tínhamos um conceito de que a pessoa que era profissional de vendas era uma pessoa que não conseguiu ter sucesso na vida. Era aquela pessoa que fez uma faculdade, não conseguiu trabalhar na profissão, ou aquela pessoa mesmo que não teve a possibilidade de entrar numa faculdade. Então, como última alternativa, essa pessoa então se tornava um vendedor. Só que o mundo mudou e hoje, mais do que nunca, é preciso que os profissionais que trabalham com a área de vendas sejam profissionais muito bem qualificados, tendo em vista que o processo comercial é uma ciência. Então, é, isso é preciso compreender. E se é uma ciência, a gente consegue ensinar essa ciência de modo que os profissionais oh, se tornem cada vez mais habilidosos. E é para isso que nós estamos aqui. Anteriormente, o Elvis e eu havíamos conversado dizendo a respeito do seguinte. É fundamental termos a seguinte compreensão. Que essa live, nós vamos falar sobre vendas mas esse processo se aplica para todos os profissionais. Não é isso mesmo, Elvis?
1: É isso mesmo. Então a gente consegue aplicar. E isso, Lázaro, é, eu tive essa noção de que vendas, não é só para o vendedor, estritamente falando, já há alguns anos e cada vez mais se solidifica essa, essa concepção. Quando, por exemplo, eu li, aqui vai uma dica de livro, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Você já deve ter lido ele, né? Já, e aí, uma, a certa altura do livro, o autor, o Kiyosaki, Robert Kiyosaki, ele disse que deu uma entrevista para uma jornalista. E ela perguntou sobre o sucesso financeiro e tal e tal. E aí ele disse que uma das coisas que o ajudou muito na vida financeira foi fazer um curso de vendas. E aí ele sugeriu que a jornalista fizesse um curso de vendas. Ela recebeu aquilo como ofensa muito grande, né? Eu sou jornalista formada... <risos> fazer um curso de vendas, então veja a ideia de que o vendedor parecia uma profissão inferior e que ela, como jornalista, não precisava até ele explicar o que a gente está falando aqui, que mesmo ela, como jornalista, não precisaria mudar de função mas ela também está vendendo a sua imagem, o seu produto é a sua imagem, a credibilidade, então essas técnicas de negociação, persuasão, imagem, marketing pessoal, está ali no escopo de um processo, de um curso de vendas. Olha só que interessante.
0: Com certeza. É, como eu disse anteriormente, quando você se veste para ir ao trabalho pela manhã, naquele momento já começa o processo de vendas. Por quê? É, é? Porque a forma com que você se veste, nós já dizemos isso, será a forma com que as pessoas irão comprar... É, aquilo que você está apresentando aí para o mundo corporativo. É, a gente não vende só, por exemplo, a troca de produto. Dinheiro, produto ou dinheiro, serviço. Você pode vender uma ideia, você pode vender uma sugestão no seu trabalho, você pode, por exemplo, ao apresentar um projeto na empresa que você gerencia ou na empresa que você é o, o proprietário, nesse momento é fundamental termos essa, essa consciência de que a ciência da venda, ela é muito mais do que simplesmente o, o, o comércio de algum produto ou de algum bem.
1: E aí você falou uma outra coisa que eu achei muito rica. Além de, da, da venda ser uma ciência, ou seja, nós podemos aprender, podemos ensinar, a venda também é um processo. Ou seja, ela Isso. tem, digamos, uma, quase uma pedagogia, né? um começo, meio e ela tem um como fazer. E é esse processo também que a gente quer começar a fazer nessa live e nas demais que vão se seguir, porque realmente o
0: assunto de vendas é muito extenso. Muito bem. Elvis, é, eu queria primeiro falar um pouco a respeito sobre o perfil que a gente tem do cliente. Porque ao Olá. longo do processo de vendas, o cliente ele vai recebendo um, nomes diferentes de acordo com o estágio em que ele está diante do processo de vendas. Então, o primeiro aspecto que eu queria falar aqui é a respeito de quando o cliente ele faz o contato com a empresa. É, hoje, Elvis, é, qualquer empresa, independente de ser uma prestadora de serviço ou uma empresa comercial, ela é, é quase que uma dependência dos metabuscadores como o Google. Né? Então, por exemplo, para achar o nome de uma empresa, certamente alguma pessoa já chegou lá e fez uma pesquisa por nomes ou mesmo por uma atividade, buscando encontrar o determinado nome, telefone, e-mail de uma determinada empresa. Então, nesse momento, quando a pessoa ela está ainda no processo de pesquisa, então imagina lá, Elvis, alguém vai entrar no, no Facebook no... e fazer uma pesquisa. Professor Elvis. É. Então, ela nesse, momento, nesse momento, ela vai encontrar, por exemplo, se você tem, é, se você criou lá o Google Meu Negócio, <risos> essa pessoa pode encontrar o endereço da sua empresa, o seu telefone, o horário de funcionamento, fotos, mas é, vai encontrar com certeza a sua página no Facebook, a sua conta do Instagram. Então, essa pessoa faz uma pesquisa inicial. Quando essa pessoa está ainda fazendo a pesquisa, esse, essa pessoa recebe o nome de suspect no mundo corporativo. Então, eu vou o até suspect... aqui
1: para a gente não perder esse detalhe. Gente, tomem nota, porque esses temas aqui são muito importantes. Mas, Lázaro, depois acho que a gente consegue mandar esse material no grupo do Telegram, né?
0: É, eu acho que sim. Eu acho que alguns materiais a gente consegue disponibilizar para os irmãos, o que é muito importante, né, Alves? Então, o então, primeiro o nome... O cliente do... ele não tem o um nome de cara, ele, tem, ele passa por fases. A primeira fase, suspect. Ele, isso. A, a primeira fase, ele recebe esse nome, o nome de suspeito. Boa. Algumas empresas, quando você, por exemplo, vai fazer uma pesquisa, ela faz a captura do, do, dos dados. Então, se você tiver uma landing page, por exemplo, quando alguém vai fazer a pesquisa, você pode capturar os dados como nome, e-mail, telefone. Mas nesse momento ainda é uma pesquisa. Não houve um contato pré-estabelecido com a empresa. É, em alguns Legal. sites, é possível você fazer uma, uma solicitação de orçamento, por exemplo. Então, enquanto você está solicitando o orçamento, você preencheu um formulário e está apresentando os dados. Mas nesse momento, você ainda não estabeleceu o contato. Você ainda é um suspeito. O segundo o que é nome. Que...
1: Que a, gente, a gente sabe, por exemplo, que a venda nessa fase, ainda não é venda. Isso é muito fácil de compreender. Faz entender é... que o cliente ainda não é cliente, né ele está na fase, isso é muito
0: interessante. Isso mesmo. É, o segundo nome, Elvis, é quando ele recebe o nome de lead. Então, nesse caso, é quando o suspect demonstra interesse e realiza um contato inicial com a empresa ou com o um prestador de serviço. Tá? Então, nesse é, momento, ele é uma lead. Isso. A lead, ela pode ser uma lead quente ou ela pode ser uma lead fria. A lead quente é quando a pessoa demonstra de fato o interesse em realizar o processo comercial. Tá? Uhum. Então, é mais ou menos isso. Quando... Aqui no Ceará, Laura. Aqui no Ceará, eu trabalhei
1: muitos anos em financeiro e ramo de, de confecção, moda masculina. né Então, tinha entre os bastidores das vendas quando o cliente chegava assim na loja e falava só tô olhando, né? Você falou do lead quente lead fria. Aqui dizia assim, o, o frio tu não vai comprar, tá? Só jaguarinando.
0: <risos> jaguarinando? Meu Já Deus. Jaguarinando, só olhou não comprou. Esse Brasil é grande demais, né, Elvis? Essas... É... É. <risos> Bom, e aí, Alves, quando então a pessoa estabeleceu o contato, a lead estabelece o contato, e nós identificamos que essa pessoa tem um problema que nós temos a possibilidade de solucionar. Então, olha só o que eu estou dizendo. Você identifica que há um problema e você então tem a Uou. possibilidade de solucionar. Nesse momento então nós estamos falando de um prospect. Certo? Opa. Então, Porque é, Olha só o que é importante nós compreendermos. Vamos supor que a sua esposa pede para você fazer um varal aí na sua casa. Para fazer o varal, você precisa fazer um furo na parede. Só que é. você tem um problema. Você não tem furadeira. E aí para solucionar a solicitação da esposa, você será obrigado a comprar uma furadeira. Só que veja bem, o seu problema é um furo na parede. Voltam, e para né? solucionar só tem um jeito, a compra de uma furadeira. Então, Mas eu vou um in... outro problema. Nós identificamos uma dor ou um problema que a empresa tem a possibilidade de solucionar. Então pô, nesse pô. momento, quando você identifica, nessa fase da identificação, você deve fazer o quê? Você deve pegar a, o maior número possível de informações daquele prospect. E aí o seguinte, quando, então, a, acontece o processo de fechamento, o Elvis, então, precisa fazer o furo na parede. Ele se dirigiu numa loja, comprou uma furadeira. Nesse momento, o Elvis, então, se tornou um cliente. Essas é, são os diversos nomes que, durante o processo de vendas, a pessoa bom. recebe.
1: Mas o meu problema não é não ter a furadeira. Além de não ter a furadeira,
0: é não saber usar. É não, não, não ter a habilidade para fazer é o um furo, furo.
1: É não saber fazer o furo. Lá, o ITQ é fantástico. Então nós temos o cliente que ele então é um suspect, depois ele vai se transformar numa outra etapa. Obrigado, Lá, um bom marido. Você, você é muito gentil. <risos> ele é um suspect, então ele vai avançando para a lead até se transformar num prospect, que é onde realmente nós, o vendedor, o identificador, então, cada vez fica mais claro que o processo de venda tem muito mais a ver, ou totalmente a ver, com o cliente e não com o interesse do vendedor. Ou seja, não é o que o vendedor quer, mas é o que o
0: cliente quer. É entender mais ele, né? Isso mesmo. Elvis, isso aí que você falou foi fantástico. Por quê? Porque o processo de vendas, hoje, ele precisa ser cada vez mais humanizado. É preciso olhar para a pessoa não somente como sendo um comprador. É preciso olhar para a pessoa como sendo um indivíduo que é único. Eu falei isso para você numa outra live. Eu gosto muito de comprar um desodorante numa loja que tem aqui na cidade, porque quando eu chego, os vendedores já me chamam pelo nome. Então, quando há essa, quando você se sente uma pessoa singular, o que vai acontecer? Você, além de ser um cliente, você se torna fã de uma determinada marca. E aí o que, que vai acontecer? Tem um processo comercial que nós chamamos hoje, Elvis, de funil de vendas. Você já ouviu falar a respeito, né?
1: Já, já sim. Gente, anota aí que essa, essa é, funil de vendas é importantíssimo.
0: É, o funil de vendas, na verdade, então, seria é, um modelo estratégico, teórico, de qual o caminho que o cliente ele passa até realmente efetuar o processo que nós chamamos então de processo comercial. Então, assim como um funil mesmo, o funil começa mais, maior, mais largo e vai se, se uhum. estreitando é, até chegar né, no, no, no fim dele, assim também acontece com o funil de vendas. Ele é mais aberto no, na, na base uhum. até ir se afunilando e até que aconteça então esse processo que a gente chama de processo de vendas. Nós chamamos esse processo, Elvis, é, é, esse modelo teórico foi inventado pelo Lewis. Então, nós chamamos o funil de modelo de Lewis. E aí é o seguinte, o Lewis ele, ele inventou um acróstico para trazer uma compreensão maior a respeito desse processo e a respeito do funil. É, como nós vamos disponibilizar depois um pouco de material lá no, no nosso Telegram, eu vou falar o acróstico aqui é, se possível, eu vou pedir para você é, ou para alguém fazer a anotação já do acróstico. O acróstico é, é a ideia. A iDA. Então, o primeiro A é na base maior do funil. É quando uma determinada empresa chama a atenção de um determinado cliente. E como você chama a atenção? Pode ser, por exemplo, através de um metabuscador como o Google. A pessoa, então, ela tem uma dor. Vamos supor, então, o Elvis. A dor que ele tem é resolver o problema do varal. E para isso ele precisa comprar uma furadeira. Ele vai acessar o Meta e fazer uma pesquisa de lojas que vendam uma furadeira. Então, nesse momento, uma determinada loja chama a atenção. É o primeiro A. Uh. Depois... Vem a letra I, que é quando aquela loja, uma determinada loja, despertou o interesse do Elvis. Então, atenção, interesse. E aí vai afunilando mais e nós chegamos na letra D, que é quando aquela loja que despertou o interesse, ela também desperta o desejo. E o desejo vai trazer para nós, vai fazer com que o Elvis tenha uma ação, que é ou se dirigir na loja, ou através daquele site realizar o processo de compras e, então, a gente realiza o processo de fechamento de vendas. Então, esse é o chamado funil, que tem o modelo de Lewis, A-I-D-A, Atenção, Interesse, Desejo e Ação de Compras. É isso. Então, esse Elvis, é o modelo teórico, Elvis.
1: Isso é tão importante que a gente está vendo, por exemplo, o modelo teórico para as vendas, e que inclusive é tão importante que a gente também usa até para divulgar canal, vídeo no Instagram, no YouTube. É o mesmo princípio. Por isso que no começo da live a gente falou que, vamos falar de vendas, mas isso é aplicável em qualquer outra, outro ramo profissional. Uma pessoa que vai, faz um vídeo no YouTube para chamar atenção pode usar o mesmo princípio. Né? Chamar atenção, despertar interesse, gerar um desejo e levar a ação essa ação pode ser o clique lá no curtir no compartilhar, no comentar mas é o mesmo princípio porque também mesmo um vídeo com Instagram pro YouTube, de alguma forma é uma venda de uma imagem, por exemplo
0: é isso mesmo, Elvis o é, Elvis, o pessoal está reclamando um pouquinho da conexão, está dizendo que a conexão está ruim é, você tem como é, tentar trabalhar um pouco nisso aí, está ruim mesmo, né? Tá mesmo, bom, mas gente, vamos tentar manter. Vamos,
1: vamos lá. Valeu o conteúdo. É intercess...
0: tá vamos lá. A... Vamos pedir a intercessão da Nossa Senhora da Internet aí, Alves. É. É, eu quero só, fazer uma... quero só fazer uma saudação aqui. É... Acabou de chegar aqui o nosso irmão, o Giliad Rocha. Giliad é um advogado do... lá do Acre, Alves. É... Um querido irmão nosso, né, da Renovação Carismática. O Giliad é um tributarista lá no Acre. Então, tem um grande Vamos escritório, lá. ajudou muito o Escritório Nacional da Renovação Carismática, naquela fase que eu trabalhei dentro do Escritório Nacional, então uhum. quero saudar esse irmão, que ele é muito querido para mim. Deus abençoe, Juliard. Bem-vindo, irmão. Bravo, Ô Elvis, então dentro desse percurso é, do funil de vendas, né, onde a gente chama primeiro a atenção, o interesse, o desejo, e acontece o chamado à ação, o ideal é que o quê? Que o cliente, quando ele realiza o processo de vendas, que ele se torne, então, além de ser cliente, que ele se torne um fã de determinada loja, ou de determinada marca, ou de determinado prestador de serviço. Uhum. Para quê? Para que ele retorne novamente para o início do funil. E assim, o processo de compras ele passa uhum. a ser um processo permanente. Tudo de novo.
1: É o que a gente chama de um cliente que ficou fidelizado, é. né? Ele compra o meu produto, usa o meu serviço, isso. vai de novo, vai de novo. E ele sente que ele está sendo, ele sente, percebe, recebe, né? E não está agregando valor usar o meu produto ou usar o meu serviço.
0: É isso mesmo. E assim, é, alguém acabou de dizer aqui para nós que os detalhes uhum. fazem muita diferença. Então, isso é, é, é verdade, isso é Opa. fundamental. Quanto mais humanizado for o atendimento que nós prestamos ao cliente, e quanto mais singular for esse atendimento, melhor vai ser, por exemplo, a interação entre o vendedor e o cliente. Então, é preciso que hoje, a diferença, porque a gente já falou isso, ter praça é uma coisa que é razoavelmente fácil. Ter o produto uhum. também é razoavelmente fácil. Realizar uma promoção também é fácil. Então, o mercado hoje, ele está cada vez mais competitivo. O que vai fazer a diferença do sucesso entre determinada empresa ou determinado prestador de serviço é justamente a qualidade do atendimento. É isso que vai fazer a diferença e fazer com que a sua empresa, de fato, seja reconhecida e diferenciada no mercado
1: para dar essa qualidade, aí a gente retoma até o tema da live passada, porque está muito relacionado, né atendimento e venda. Para ter essa qualidade de um atendimento e uma venda com qualidade e excelência, a gente precisa, né o profissional, o vendedor, as empresas, precisam cada vez mais conhecer o perfil do seu cliente. né Por isso que você bate tanto na tecla da humanização, das perguntas certas, de entender que o cliente precisa porque ele pode nos procurar por mais variados motivos, né? Ou pelo preço, ou pela, pelo status de usar aquela marca, aquele produto, porque vai agregar um valor, um status que aquilo lhe dá, ou pelas pessoas que lá estão, ah, pela proximidade, enfim, os mais variados motivos um cliente procura aquele produto. Então, se eu entendo que dores eu estou sanando e que, que perfis eu estou atendendo, a gente consegue nichar ainda mais, atender cada vez melhor. Entender a pessoa, né? entender o cliente. É,
0: essa questão do conhecer a dor, é, você disse tudo nesse sentido. Quanto mais eu conheço a dor do cliente e percebo que a minha empresa tem então a possibilidade de resolver esse problema, Elvis, com toda certeza, a gente vai fazer com que essa pessoa cada vez mais se torne, como eu já disse, um fã da nossa marca e do nosso produto. O Elvis, antigamente se dizia que o bom vendedor era aquele que vendia avião caindo. Você já ouviu essa expressão? Eu ouvi com você. É expressão boa. Pois é, hoje no mundo corporativo e com o nível que nós estamos de exigência do cliente o bom vendedor não é mais aquele que vende avião caindo. Por quê? Porque você pode até vender um avião caindo, mas como é que você entrega? Então, não é possível entregar um avião caindo. né? Então, hoje a gente tem que ter essa mentalidade. O bom vendedor é aquele, claro, que sabe realizar o processo de vendas, mas uhum. não é aquele que vende coisas que não é possível entregar, porque isso vai fazer o quê? vai fazer com que o cliente, ao invés de ser um fã da nossa marca, vai fazer com que ele, muitas vezes, vá fazer reclamações online, vá é, contar para outras pessoas que não foi adequadamente atendido. E isso, com certeza, é muito ruim para a marca ou para qualquer empresa. Pô, pô. Pô, Elzi, hoje... Eu queria falar um pouquinho. Pode, pode concluir, irmão. Fique à vontade. Ainda
1: mais hoje, com, com rede social, as reclamações são em tempo real. né? Então, você não foi bem atendido e, aliás, eu acho que os piores, os, os mais temíveis clientes né, em termos de reclamação são os silenciosos. Porque eu vou para a loja, sou mal atendido, eu posso não ter reclamado ali, dado a, a minha indisposição. Mas eu volto para casa, faço ali uma postagem, marco aquela loja e digo, não comprem lá. Quer dizer, eu já gero um mal-estar grande, uma má publicidade para aquela empresa.
0: Com toda certeza. Hoje, por exemplo, são vários sites, inclusive o Reclama Aqui, né que recebe Também. diariamente um número bem considerado de reclamações. A reclamação pode ser feita, por exemplo, na página de uma determinada empresa, pode ser feita no Instagram. E isso vai significar o quê? Infelizmente, as pessoas hoje elas vão olhar para isso e vão desconsiderar, muitas vezes, a possibilidade de um negócio porque outras pessoas falaram mal daquela loja ou daquela determinada empresa Sim. nas mídias sociais.
1: Exatamente.
0: Olha, Elvis, eu queria falar um pouco do processo de vendas. Se a venda é uma Vamos ciência, lá. Lá. é preciso, então, que a gente compreenda o passo a passo da operação de vendas. Bom, é, a maior parte de todas as pessoas que trabalham com, com vendas das pessoas que são formadores de opinião dentro desse processo da ciência das vendas, eles dizem que há entre seis ou sete etapas até a conclusão de um determinado uhum. negócio. A primeira, a primeira etapa é o processo que nós chamamos de prospecção. Eu vou, eu vou escrever aqui o processo para que todos... Ah, o meu comentário acho que está fixo, Elvis. Então, o primeiro processo é isso. Prospecção. prospecção. Isso. Um bom vendedor, um vendedor que é realmente qualificado, esse vendedor, olha só, é um processo que ele realiza diariamente. Eu não sei a sua empresa qual serviço que ela presta ou qual produto que vende. Porque o que acaba acontecendo é o seguinte, essa palavra, a palavra prospectar, ela é quase o sentido de uma empresa que trabalha com uma jazida de minério. É quando a empresa ela faz aquela sondagem do solo, uhum. sabe? Para verificar a qualidade, o valor de determinado, de determinado material, de determinado solo para a jazida de minério. O profissional de vendas, o processo que é chamado de prospecção, é um processo, olha só, ele é estruturado e uhum. organizado. Então, é duas coisas. É um processo estruturado e organizado. Nesse processo, o que, que você está fazendo? Você está identificando se determinado cliente de fato tem a necessidade ou a dor que a tua empresa tem a possibilidade de curar. Então, uhum. esse processo de prospecção, ele é muito relevante. Elvis, olha só. Eu fiz uma ação de prospecção uma vez. Como você sabe, hoje eu estou trabalhando no ramo de hotelaria. Uhum. E o que eu queria fazer era fazer um, um crescimento, por exemplo, é, porque assim, na hotelaria de Poços de Caldas, os finais de semana sempre são bons. A gente consegue sempre ter ah, bom, bom. É, uma boa ocupação. O problema é o meio de semana. A cidade é uma cidade turística. Então, a minha intenção qual era? Era dar um crescimento dentro da minha equipe comercial de empresas que traziam, por exemplo, pessoas que vinham a trabalho. Então, qual foi a prospecção? Eu fiz uma prospecção dentro de um raio de 150 quilômetros da minha cidade. E eu, então, analisei o, o, as empresas...
1: Por fazer
0: né? Isso. É, é, é isso aí. É uma escavação mesmo.
1: Porra, Eu então porra. fiz
0: uma identificação e cadastrei inclusive, né, cadastrei muitas empresas para verificar o quê? Para verificar se essas empresas enviavam executivos a negócios na cidade de Poço de Caldas. Então isso é o processo que a gente chama de prospecção. Alguns vendedores realizam esse processo batendo de porta em porta. Outros realizam o processo ao telefone. Então, é fundamental que nessa etapa, a etapa da prospecção, seja uma etapa onde a gente consegue fazer uma boa análise para verificar se, de fato, aquele cliente ele tem a necessidade ou a dor que a nossa empresa tem a possibilidade de curar. Eu queria até perguntar para os irmãos aqui. Como é que é feita a prospecção de novos clientes dentro da sua empresa? Queria que vocês partilhassem isso conosco.
1: Isso, Lázaro. Quem mina você... de vez aquela ideia antiga do vendedor de balcão, né? Que eu abri meu negócio, abri uma loja, fico atrás do balcão esperando o cliente chegar. Sabe, assim, esse tempo Foi, passou, Elvis. né? Eu tenho que abrir e fazer essa prospecção, entender o contexto, garimpar, é realmente ir atrás, né?
0: Elvis, imagina só que nós estamos vivendo agora um período de pandemia. Uhum. Se você tem um negócio, por exemplo, que ou você simplesmente abre as portas e fica esperando o cliente chegar, possivelmente você não vai conseguir realizar o processo comercial. E aí tem algumas possibilidades. Você pode, como um exemplo, tá? você pode, num simples acesso no Facebook, fazer uma, um levantamento. Por exemplo, hoje é possível fazer campanhas dentro do Facebook onde você coloca um determinado perfil de idade, perfil financeiro, de, é, de sexo masculino ou feminino. Então é possível simplesmente fazer uma pesquisa, uma busca no Facebook ou mesmo no Instagram, para que você consiga levantar e prospectar novos clientes para atraí-los para o seu produto ou para o seu serviço. Uma outra possibilidade. Elvis, eu tenho percebido isso em muitas empresas. Uhum. Se há um ativo que é muito significativo para as empresas hoje, é base de dados de clientes.
1: Boa, perfeito.
0: Por que, que eu estou dizendo? Se uma determinada pessoa já comprou da sua empresa pelo menos uma vez, é preciso que você tenha um catálogo adequado dessa pessoa. Então, dados que são pelo menos fundamentais Nome, endereço, telefone, e-mail, WhatsApp, data de aniversário. Por quê? Porque quem não é visto, não é lembrado. Se você tem, por exemplo, a data de aniversário, é possível enviar um cartão para essa pessoa, pelo menos uma vez no ano, ela vai lembrar da sua marca. Então, claro, são algumas questões que são fundamentais.
1: Isso me lembra, por exemplo, o recurso do, do, do Google, dessas ferramentas online, e que, e que até assusta às vezes. Quem nunca passou por isso de estar em casa com a família e fala, por exemplo, que vontade de comer uma pizza. Daqui a pouco você vai abrir o um Instagram abre abrir um site, vem lá uma propaganda de pizza. Não é? Ali está sendo ouvido, enfim, e faz toda uma mineração de dados para botar aquilo que é de seu interesse. Tirando esse lado extremo, né, de high-tech, enfim, imagina uma empresa que tem uma base de dados consolidada, que entende o seu cliente, então, por exemplo, eu tenho aquelas, aquele grupo de senhoras ou, ou de homens na faixa etária e eles compraram sapato, né? Então, eu vou fazer uma promoção de sapato. Então, eu entendo o gosto do meu cliente, ou, 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 o perfil que ele comprou, o que, é que ele gostou de comprar e faço um contato não meramente abstrato, né? De qualquer jeito, mas muito direcionado. Você é, vai aqui tal tá dia, eu faço tempo que não vem. estamos com promoção de sapato daquele que você gostou na última compra, e a entender onde o perfil do cliente oferecer aquilo que ele busca, que ele tem interesse. Vai se como você falou, realmente um atendimento
0: personalizado Poxa, lembraram de mim e sabem do meu gosto, dos meus interesses. Isso é fundamental. Isso é fundamental. o Elvis, então a primeira etapa é a etapa que nós chamamos de prospecção. A segunda etapa nós chamamos de Abordagem.
1: Opa,
0: botar... Minha gente, aqui a segunda etapa que é abordagem é o momento onde o vendedor se aproxima do cliente. Na verdade, só para falar de abordagem daria para a gente fazer uma live inteira, porque live. existem técnicas, é, existem técnicas que a gente chama de técnica de rapport, onde você consegue entrar num processo é, entrar num processo de sinergia com a pessoa, onde você consegue oh. entrar em sintonia com a necessidade do cliente. Então, só aqui, daria para a gente fazer uma live inteira, somente com técnicas, onde você consegue fazer essa aproximação oh. de forma adequada. Se há algo que me atrapalha muito, Elvis, é quando eu chego, por exemplo, numa loja de roupa, e aí, de repente, chega um vendedor e diz para mim assim, pois não? Nossa, bem negócio. Então, assim, não usou a técnica adequada. É, existem muitas possibilidades de fazer uma abordagem que é adequada. E ela precisa ser especialmente uma abordagem cada vez mais calorosa. Eu vou te dar alguns exemplos. Se você recebe o cliente com um sorriso nos lábios, o sorriso, ele abre portas que muitas vezes demoraria muito em diálogo para você conseguir abrir. Com um sorriso, você consegue muitas vezes fazer esse processo de sintonia. Então, nesse momento, o momento da abordagem, ele pode ser por telefone. Alguém ligou para você. Como é que você atende o seu telefone? É, eu digo para a minha equipe que é muito interessante que a gente atenda o telefone sorrindo. Sabe por quê? Porque quando você está sorrindo ao telefone, a pessoa, a pessoa que é sente. teu interlocutor, ela vai sentir. Vai sentir com toda certeza. Então, Fazer uma abordagem adequada. O que, que seria o ideal? Se possível, o adequado seria que o vendedor soubesse o nome das pessoas. Então, muito mais do que, por exemplo, essa abordagem lá que a gente... É, é comum. Você entra numa loja, o vendedor chega e fala, pois não. Você pode pois simplesmente não. dizer, boa tarde, o meu nome é Lázaro, eu estou à sua disposição. Já muda completamente a forma de você Eu abordar. Como... É, o que, o que você né? está procurando hoje? Isso. Contextualiza, né? deixa pessoalizada. Qual o seu nome? Legal. Chamar a pessoa pelo nome durante o processo de abordagem, isso é muito significativo e vai com certeza fazer com que essa segunda fase seja bem vivenciada aí dentro do processo comercial
1: eu estou aqui à disposição, mas também nem ficar muito em cima, incisivo e também distante ao ponto que parece que não está bem aí para o cliente. Essa ideia que você é. falou de receber o valoramento, de dar abordagem, nós somos muito empáticos, né? Nós temos uma tendência à empatia. Então, quando eu com um sorriso, a tendência é entregar um sorriso. Wells, ver aí então? Quer ver outro se... exemplo também? Ah. Essa questão da empatia, do seu atendo com um sorriso, esse um sorriso, experimenta, por exemplo, não sei se eu me adianta um tema que você vai falar agora, o vereador, quando vai dizer assim, não quer experimentar, ele começa com não. Qual é a minha tendência? Não, obrigado. Só estou olhando. É, é verdade. Então, é trocar é... pelo positivo. Vamos experimentar, vamos provar. É.
0: O contexto das palavras, ele é fundamental. Tem algumas palavras, por exemplo, que dói lá no fígado da gente. Né? Uma delas é a expressão não no processo comercial. Você oh, nunca inicia uma frase aí. com Eu não. Vou... É, você nunca inicia uma frase no processo comercial com a palavra não. Né? Uma outra questão não. é quando a gente usa, por exemplo, uma má conjugação verbal. Quando a gente, por exemplo, usa frases no gerúndio. É, eu, para mim, Elvis, uhum. é, é ouvir frases no gerúndio dói no fígado. Não sei você. Eu vou, eu vou estar fazendo, estar falando, estar transferindo. Nossa, cara. Isso, isso é terrível. Bom, e aí então nós chegamos na terceira fase, que é a fase que nós chamamos de investigação. ou levantamento de dados. Então, olha só. Primeiro, eu fiz uma pesquisa num raio de 150 quilômetros eu verifiquei se havia necessidade, e aí nessa fase você está então fazendo a investigação. Ou quando você então está atendendo um cliente. É aquele momento, às vezes ele não precisa dizer. Vamos supor, você está numa loja de sapatos, você está atendendo um homem, ele está olhando na sessão de sapatênis, você precisa perguntar o que ele precisa?
1: Pois é, fica tão óbvio, né? Basta esse olhar atento, considerado para Isso. o cliente.
0: É olhar o todo. Então, no processo de investigação, é quando o vendedor tenta detectar qual a dor que aquele cliente está tentando sanar quando ele se aproxima da nossa empresa. Nesse oh, momento, é fundamental ao vendedor fazer as perguntas adequadas. Lembra que é o seguinte, nós já falamos a respeito que na comunicação interpessoal, quem domina o processo comercial... Não é quem fala, é quem ouve mais. Okay. Então, saber fazer as perguntas adequadas vai ajudar a fazer a transição desse cliente para a próxima fase. Estou observando pelo seu olhar que o senhor está procurando um sapatênis. Qual é o seu número? <risos> Olha como Mas é que muda é completamente mesmo. o processo. Olha como é que muda completamente o processo. O né? cara que
1: fica assim, nosso, que está me conhecendo, né? ele se sente escaneado.
0: Isso. Então, por exemplo, então, a identificação, olha só. Identificou o nome, identificou a necessidade. Já sabe o que precisa ser o mais ágil possível no atendimento. Olha, as é. mulheres, elas compram de forma diferente. Então, vamos supor que você está atendendo claro, uma mulher que está procurando um vestido para festa. Né? Então, você deve fazer o quê no processo? Já tentar identificar. Você já identificou o problema. Ela quer um vestido para a festa. Você é madrinha ou, ou, ou você, por exemplo, está entre os convidados, é parente. Então, identifica a dor verdadeira para apresentar a melhor solução para esse cliente.
1: E o que toda aí, a mulher quer ficar
0: num vestido desse? Não? Bonita, é, é elegante <risos> e malva, né? Isso aí. Ô Elvis, Porra. e aí então, uma vez que a gente identifica o problema, nós passamos então para a quarta fase, que é a fase da proposta de valor ou negociação. Boa. É, essa fase é uma fase muito complicada para a maior parte dos vendedores. Por quê? Porque nós, quando vamos apresentar a proposta de valor ou negociação, muitas vezes nós focamos somente no preço. Exato. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que o vendedor se sente envergonhado de falar o preço. Pode ser um valor é, relevante, por exemplo. Então, quando você foca só no preço, e às vezes quando a gente vai dar o valor, o preço, tá a gente olha para o nosso bolso. É, eu, por exemplo, já fechei alguns negócios que quando eu falei o valor, você fala meio que até com dó. Né? É muito caro. <risos> Mas a gente não deve olhar Fala para o nosso. Jeito, né? Isso, a gente não deve olhar para o nosso bolso. A gente olha para aquilo. Se a pessoa chegou até ali, é porque ela vai ter condições, com certeza. E fundamental. Olha a diferença. Preço, valor. Preço é quando a pessoa só consegue enxergar o valor monetário do serviço ou do produto. Agora, valor é quando a pessoa consegue enxergar vantagens adicionais de adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então, minha gente, isso é fundamental. O bom vendedor é aquele que, no momento de trazer o valor monetário, ele consegue mostrar quais são as vantagens. Quais são as vantagens em adquirir aquele produto? Quais são as vantagens em adquirir aquele serviço? Isso é muito relevante e pode ajudar a fazer, com certeza, a transição para a próxima fase. Então, aqui algumas Por isso, dicas. Caso.
1: Por isso que quando um empresário, uma empresa, um, um vendedor, ele consegue agregar cada vez mais valor no seu produto e serviço, o cliente também se dispõe a pagar um preço a mais. Né? Então, não vou ter vergonha de dizer que o meu preço é caro, se o meu valor... Ele está agregado. E ele vai estar disposto a pagar esse preço, porque com ele vai estar levando um outro valor
0: agregado a esse produto. É, é isso, Elvis. Então, quando você consegue agregar valor, a pessoa consegue enxergar um diferencial. Nesse momento, você pode, com certeza, monetizar melhor aí a, a negociação. Então, algumas dicas aí para os vendedores. Fale do produto. Você vende Pô, um sapato, ódio. você vai vender um sapato. Fale da qualidade. Qual a diferença daquele com o outro? Né? Do conforto daquele produto? Então é quando você consegue agregar valor. Então o que, que é fundamental? Fale do produto. Apresente as informações que forem necessárias para o cliente. E é fundamental mostrar então que aquele produto vai trazer a solução para a dor que você conseguiu identificar no primeiro processo. Então, quando o você faz isso... É com o
1: seu produto, chegou, tem um treinamento, né, com a equipe de venda, ó, chegou aqui o produto tal, vamos conhecer, vamos experimentar, tem um treinamento para na hora de oferecer ao cliente, eu dominar aquele produto, né? De tal forma que eu posso explicar para o cliente como é
0: que ele é. E, oh Elvis, essa questão do dominar... É o que a gente tem chamado hoje de especialistas. Os vendedores, eles precisam cada vez mais se especializar. Então, vamos supor, a gente está falando de sapato. Se você é alguém que trabalha com moda, você precisa se especializar. Eu digo o seguinte, hoje no meu processo eu trabalho com a área comercial. Então, a primeira coisa que eu pergunto para os vendedores, quais os livros que você já leu sobre vendas? Boa. Você assina alguma revista que fala sobre vendas? Por quê? Porque como é que eu vou me tornar um especialista se eu não me debruço sobre esse conteúdo que é fundamental e que vai me ajudar a desenvolver cada vez mais as habilidades necessárias para fazer um bom processo? E com mais você com seu
1: filho você compõe, né?
0: E a gente podia fazer aqui a indicação de muitos oh. livros, revistas, sites. Basta um clique aí no YouTube hoje e você vai ver milhares de pessoas que são especialistas em vendas, né, que podem ajudar, com certeza, a trazer conteúdo. Então, é, numa das minhas equipes comerciais, o que, que eu fiz? Eu peguei os livros da minha biblioteca, Elvis, e levei deixando os meus livros à disposição. Então Ai, meu Deus, cada meu semana não faz isso, não. <risos> Eu fiz, eu fiz. <risos> Apegado aos ah, livros, Elvis.
1: Nossa, demais. Eu presto, não empresto <risos> não
0: <risos> Eu levei, levei livros de negociação, ah, tá, de boa, vendas, boa. de persuasão, né? Eu levei sim. Bom. E aí, feito isso, a gente vai para a quinta etapa do processo negocial que é o compromisso ou fechamento de vendas. Bom, quando então você apresentou o, processo, o quarto processo, que é a negociação, falou do valor, é, você vai então para o momento do, do compromisso ou fechamento. Elvis, aqui tem algo que é muito relevante. Quando você vai para o fechamento, ele também é um processo. É. Quando você vai então para a conclusão, você pode ter duas coisas. Ou você pode fechar a venda, e aí foi mais um, uma venda ou um serviço vendido, ou você pode ter uma recusa. Então, existem técnicas hoje para você concluir o processo de fechamento. Se você tem um recusa ou uma objeção, dá para nós fazermos uma live específica somente sobre Eu como sei, contornar opa. a objeção. É, existem técnicas para isso, para como sair daquelas perguntas mais difíceis, é, aí, então, você é uma, uma ciência. Com
1: tema, comenta aí, porque a gente vai preparar para você.
0: Então, é. aí, nesse momento, então, no momento do compromisso, você pode ou fechar mais uma venda, ou ter uma recusa. Vai. E aí você apresenta as técnicas <risos> necessárias para sair daquela situação. E só vai ter uma solução. Ou é venda ou é venda. É isso que o bom vendedor faz. Ele vende. É, é e aí, é nós entramos no sexto processo. Que é o chamado de pós-venda. É, pós e é aqui que é okay. algo relevante. E a, é, por exemplo, você já comprou algum sapato para ir numa festa e o vendedor te ligou no dia seguinte para perguntar como é que tinha sido a festa?
1: Rapaz, infelizmente não, viu?
0: Pois já é. Foi na loja, então, o nosso. Qual era a
1: ocasião, falei para o que eu precisava. Eu, 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 como eu já entendo um pouco disso, eu dou logo minhas dicas, né? pensando para essa situação, vou para uma festa, para tal lugar, para isso existe. Para ele pegar as informações e me oferecer o produto que eu estou precisando. Quando eu fechar a venda, não tive isso. No máximo, é na porta da loja, ele vai lá com a sacolinha e fala: bom evento, boa festa, boa viagem. Mas, infelizmente, só falta aí
0: Pois é. Pois é. Elvis, esse é um processo fundamental que os bons vendedores Uau. aplicam. E as boas empresas, é claro. Então, é o processo do pós-venda, vamos supor, você então, olha só, você realizou o processo de venda e eu sei que você está indo numa festa. O que custa um telefonema? Esse telefonema vai te fidelizar para o resto da vida. Né? Então, realizar um bom pós-venda. É, por exemplo, nós temos aqui a Leila, que trabalha com eventos. Né? Então, uma ligação para o cliente perguntando o que você achou do evento. Isso vai fazer a diferença no atendimento hoje. Então, minha gente, o pós-venda é bem legal, feito... Não muito tempo. Ah, não. Se, se foi um evento que Só foi até três horas tempo. da manhã, não dá para ligar às nove.
1: Tem que cuidar com isso aí.
0: Então, Elvis, é fundamental o pós-venda. Por quê? Porque um pós-venda bem feito é garantia de próximos negócios fechados e de porta aberta para que você feche muitos outros negócios. Que maravilha. É isso mesmo. E aí lembra que eu disse que tem empresas falando do sétimo, né? é? Sim. A sétima etapa, algumas empresas estão trabalhando com aquilo que se chama pós-não-venda.
1: Gente, já ouviu falar esse termo? Não, pós-não-venda? Olha
0: aí. É, pós as empresas venda, estão tá trabalhando. Pior, nós sabemos
1: e conhecemos agora pós-não-venda.
0: Isso, é o pós-não-venda. Elvis, é, algumas empresas, elas estão trabalhando assim. O cliente passou por todos os processos. Ele passou pela prospecção e assim foi indo fase a fase. Só que quando chegou na hora do fechamento da venda, a venda não aconteceu. Então, normalmente, essa pessoa vai receber um telefonema uhum. e alguém que é um especialista nessa área vai fazer a pergunta, olha, você passou por todo o nosso processo de atendimento, nos diga por que a venda não foi realizada. Nesse momento, o que, que essa empresa está mostrando? Está mostrando o interesse no indivíduo e não somente no processo comercial. E mais, essa empresa está aprendendo para reparar e melhorar ainda mais o processo comercial, Elvis ou seja até mesmo
1: é. uma, uma venda que não é convers... um atendimento que não é convertido em venda também me dá dados, extratos, insumos para melhorar os meus processos de atendimento ou se foi o preço, localização de uma série de coisas então realmente é muito importante cuidar disso e, e Lázaro eu vou resumir então talvez aqui numa imagem é, esse processo de vendas com excelência a venda ela tem o do vendedor é né, do profissional de vendas cada vez mais não olhar para o bolso do cliente, mas olhar no olho do cliente. Quanto mais eu entendo, Nossa, mais
0: eu consigo fazer o um processo. Fechou? Fantástico. <risos> Rapaz, agora você sintetizou tudo isso com uma frase única. Olhar menos no bolso e mais no olho vai fazer a diferença no atendimento. É isso aí. É, agora, Elvis, tem um processo que a gente chama hoje também no mercado, que é o processo de follow-up. É, essa
1: essa que palavra
0: está palavra tá cheio de vence. conteúdo. Que maravilha. <risos> essa frase. Escreve aí, Elvis. O que, que é? Follow up.
1: Aqui. Follow
0: -up. Isso. Essa, essa palavra, follow up, significa acompanhamento. O bom vendedor é aquele que domina o processo de follow up. Por quê? Não. Porque ele acompanha o cliente desde o processo inicial até o final. Uhum. E quanto tempo, de, é, quando eu devo realizar o follow-up até o cliente se posicionar? O vendedor precisa fazer o quê? O vendedor precisa mostrar que ele é um parceiro do cliente e vai ajudá-lo a sanar aquela dor. Então isso é muito importante. Só que o seguinte, isso aconteceu num departamento comercial que eu gerenciava o vendedor atendeu o telefone fez o processo de apresentação de forma correta uh -huh. passou o preço e desligou o telefone eu perguntei para ele quem foi que te ligou? ele disse, eu não sei qual o e-mail da pessoa que te ligou? Oxe, o, eu eu não notei, mas e, e o telefone dessa pessoa que te ligou? Well, Elvis, qual o problema aqui? Um Nossa, follow up não. mal realizado. Mal realizado. Total, total. Elvis, normalmente, quando uma pessoa liga para a empresa, isso significa que ela já fez a pesquisa inicial e ela é uma lead quente. Uhum. Então, há um custo hoje operacional para o telefone de uma determinada empresa tocar. Então, o que, que acontece? Se você faz atendimento por telefone, pergunte o nome da pessoa. Pergunte o e-mail dela. Pergunte o número de telefone. Porque esses dados são fundamentais para um próximo contato. Opa. A Ah, Lázaro, eu não consigo pegar o número do telefone. Tal telefone com a pessoa, você pode usar a seguinte frase: Se o telefone cair, para qual número eu retorno? Todo mundo vai dar o número de telefone. Tem técnica Exatamente. até para isso, Elvis. Até então, o que, que é fundamental? Em isso. Então, é ser sempre assertivo e para realizar o follow-up é preciso que você tenha dados. Sem informação consistente daquele cliente, não é possível fazer o acompanhamento. E aí o seguinte, nos vendedores ou nas pessoas que trabalham com você, eu não sei se todas aqui têm um processo comercial bem delineado. Se tem, tem algumas métricas que são fundamentais. Por exemplo, Quantos telefonemas um agente ou um vendedor seu realiza por dia? Quantos e-mails ele responde? Dos telefonemas atendidos, quantos são negócio fechado? Nós estamos falando então de produtividade, de métrica dentro de um departamento comercial. Lembrando, a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente controla sem controle, não tem assertividade, não é possível fazer ainda mais dentro do processo comercial. Então, é fundamental, mesmo que aquela pessoa só entrou e saiu, pegue o nome e o telefone. Por quê? Se você pegou o nome e o seu telefone... É possível estabelecer um contato futuro. É possível mandar um prospect para aquela pessoa. É possível mandar uma promoção que você for realizar. Eu não então, agora, há um mas não leque no de possibilidades, justamente. Você pode não ter fechado um negócio naquela hora, mas com certeza ah. vai fechar um negócio no futuro.
1: E claro, isso é assim, então, Elvis... é que é interessante. técnica é tudo assim. Sem ser abusivo, sem ser invasivo com o cliente, mantendo a cortesia, e ele se sentindo valorizado e não invadido. Né? Com toda essa ponto abordagem que você
0: nos indicou aqui. Justamente. Veja bem. É, nós temos um princípio. Somos profissionais cristãos. Nós queremos realizar o nosso trabalho? Sim. Todo mundo tem meta para ser atingido. Eu tenho metas claro. para atingir. Então... Atingimos e trabalhamos para o atingimento das metas, mas de forma humanizada. Olhando no olho, olhando para uma necessidade, identificando um problema e tentando trazer a melhor solução para determinado cliente. O que nós queremos não é só realizar um processo comercial. Nós queremos fidelizar pessoas, santificar o mundo, tocar positivamente a vida de cada cliente nosso. É para isso que o Holy Work existe.
1: Nossa, pô. Lázaro, eu vi agora assim, um comercial do Holy Work com você falando isso e <risos> que tem impacto agora. Gente, meu irmão, que maravilha. Nós temos aí cerca de cinco minutos e vocês viram assim, o tanto de conteúdo que foi entregue hoje, o tanto de assunto e que, claro, vamos desdobrar em outras lives, porque realmente vendas é um assunto crucial para qualquer profissão e que ele é muito denso para uma live só não ter como esgotar. Então se você quiser nos acompanhar ainda mais ao longo da semana entre esse intervalo dessa live e até a próxima vá lá no nosso canal do Telegram Holy Working lá nós temos uma série de conteúdos exclusivos livros para download, planilhas dicas de curso, essa semana a gente colocou muito curso gratuito curso com pressão muito baixo para o nosso crescimento profissional Lázaro e eu ficamos aí garimpando fazendo uma curadoria dos cursos por aí online e a gente sempre disponibiliza lá exclusivo no Telegram, nos procura lá, Holy Work.
0: Elvis, então assim, quando a gente fala desse processo comercial, meu Deus, a gente tem, como eu disse, um mar de possibilidades. Por exemplo, hoje se fala muito de vendas emocionais. Opa! É, existem vários gatilhos mentais que a gente pode utilizar. Eu confesso para você que eu estudo a esse respeito há algum tempo. Mas o importante, eu posso usar gatilho mental para vender? Posso, com certeza. Mas como usar o gatilho mental sendo cristão? Essa é a nossa diferença.
1: Para o e é isso capítulo. que
0: nós queremos fazer. <risos> Exemplo, Você
1: acabou de fazer um gatilho, né? Deu o interesse para a próxima live. Não perca, é isso aí. esteja conosco. Porque tem
0: muita coisa boa por aí. Tem muitas técnicas de persuasão que é possível. Boa. É, o cliente está tá em dúvida. Eu posso persuadi-lo? Posso, mas como fazer isso de forma cristã? É, eu maravilha. acho que é, 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 é esse o mar que nós é estamos pescando. Né? É isso que nós queremos. É, a Leila... Essa
1: é a nossa visão, nosso sonho, é isso mesmo.
0: Vamos ver aqui, Elvis. É, muita gente está assim, elogiando, né? A Leila dizendo que tem muitas confirmações, que ela acabou de entender o propósito. A Laís está dizendo que essa live lacrou. O Joel Eu ia dizer, tá o da Laís
1: que... foi o melhor comentário: lacrou. <risos>
0: <risos> Tocar positivamente a vida dos clientes, sim, sim. né? A Leila está dizendo que está passada com essa live. Isso porque a gente não falou nada de técnica de venda online ainda, hein, Elvis?
1: Exatamente, que é um outro mundo à parte. Gente, aqui foi só um gostinho, uma introdução a essa parte de vendas. Então, muito feliz que vocês gostaram, porque as próximas nós vamos aprofundar um pouco mais em detalhe cada aspecto da venda, né, Lázaro? Isso.
0: As, inclusive, por exemplo, as etapas, é possível fazer um aprofundamento maior sobre cada Também. uma delas. Né? Então, de fato, Elvis... É, aqui no Holy Work é isso. Nós queremos entregar conteúdo relevante para você. É, o Rogério, é, quando viu a postagem nossa dentro do dentro do do, do Facebook, ele disse que oh. não vi a hora de chegar 21 horas. E ah, eu vi,
1: eu vi esse, esse comentário é, dele. É,
0: é isso que nós queremos, sabe? Que a gente vibre com a quinta-feira às 21 horas. Por quê? Porque nós estamos formando um grupo de pessoas que vão santificar o mundo através do seu trabalho. Essa é a nossa proposta. E, por favor,
1: nos ajude também a divulgar mais para que mais profissionais católicos, cristãos, estejam conosco para que esse bem que experimentamos aqui possamos alcançar mais e mais gente e fazer essa rede Holy Walking se expandir.
0: Muito bem. É, quero agradecer a todos. Foi um grande privilégio aqui o bom. Jorge falando que o conteúdo foi muito bom é, aqui a, o Acaso está dizendo que passaria dois, dois, a noite toda a, a aprendendo então minha gente é vigília Holy Work vamos fazer Elvis, quem sabe então Elvis é, é uma grande alegria sempre falar com você eu espero ansioso a, a noite de quinta-feira meu irmão, a paz a tá paz bom. para todos vocês